0: Vous êtes sur RTL. Allo maman Bobo. R T L. Allô, maman
1: bobo. Ça va beaucoup mieux. Avec Michel Simès.
0: Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les dimanches à 9h15 sur RTL avec la petite bande et Mastra Christophe Brun et Patrice Romden. Bonjour à tous les trois. Bonjour,
2: bonjour Michel. Bonjour à tous. Salut. Oh là, les mauvais Ça va pas, Patrice
0: D'accord, très bien, merci, euh, c'est très intéressant quand même ce petit bonjour de Patrice, on en parlera tout à l'heure. Emma, au sommaire.
3: Moi je vais parler de goût, de dégoût, de saveur et d'odeur, quand ça fonctionne et qu'on n'y prête pas attention, ou quand tout se déglingue et que ça rend dingue.
0: Patrice, on ne va pas vous déranger, mais si vous pouviez nous dire de quoi vous comptez parler aujourd'hui
4: Déjà, quel jour sommes-nous Le 20 février. Très eh bien. Eh bien, figurez-vous que c'est la journée mondiale du pangolin L'occasion de faire rapidement le point sur l'enquête hein, sur les origines de la pandémie de Covid-19 et aussi de s'attarder sur le phénomène des zoonoses. Ah, on expliquera ce que c'est mm -hmm. tout
0: à l'heure. Coach Cricri. On ne peut pas s'empêcher de, <rire> de se lever. De mais, bien
2: faire. sûr, mais oui, Véro et Lolo, <rire> Jeannot et vous, le dit, bien sûr, désir désir, pour ceux qui se demanderaient ce que c'est, mais dites-moi pas que c'est pas vrai. On aurait établi une corrélation entre les performances sportives, le désir et les performances swell, Michel, <rire> ça c'est des supposés. <rire> oui, 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 quand on fait du sport, pareil qu'on décuple ses capacités et sa libido. Rien que ça, je vous dis tout dans quelques minutes, bande de vénards.
3: RTL, ça va beaucoup mieux. Avec Michel Simes.
0: Alors Emma. On va avec vous parler... C'est marrant parce que c'est un mot dont personne n'avait jamais entendu parler, enfin à part les médecins euh, et puis ceux qui en sont victimes. C'est euh, l'anosmie. C'est devenu une vedette depuis le Covid. Hein. Ouais,
3: alors vous, évidemment, euh, personne n'en a entendu parler. Mais vous, comme vous êtes ORL, je me suis dit que je n'allais pas vous la faire en quiz. Hein, ouais, puisque l'anosmie, c'est <rire> la perte d'odorat. Et dans la grande famille des symptômes du Covid, elle s'est souvent de laguesie la perte du goût.
0: Ouais, c'est un symptôme qui a émergé euh, assez tôt dans le Covid, mais avec l'arrivée de d'Omicron, on a découvert que la palette des troubles de l'odorat était bien plus vaste que ça.
3: Oui, on peut ajouter la parosmie. Alors ça, c'est une modification de l'odorat. Un peu comme si les odeurs se tordaient, que votre parfum chéri à la fleur d'oranger se mettait à sentir le carburant ou le fumier. Euh, mmh. Oui, parce que malheureusement, souvent, ce sont des odeurs désagréables qui prennent la place de l'original. Vous, vous avez connu ça, Michel
0: Oui, j'ai connu. Alors moi, j'ai connu pendant le Covid. J'ai eu le Covid et j'ai eu une anosmie qui a duré pendant euh, facilement... Euh, trois semaines, hein. cest que j'avais perdu complètement l'odorat mais effectivement j'avais des goûts et des odeurs complètement déformés le temps que ça revienne, mais c'est revenu
3: Et cette modification de la perception des odeurs elle peut toucher tout le monde et notamment les enfants et les ados d'après une étude britannique qui a été publiée en janvier le risque c'est que c'est pas très motivant de manger un hachis parmentier qui s'enlève pourri donc on peut perdre <rire> du poids rapidement et chez des enfants en pleine croissance, bah c'est pas idéal
0: Donc si un enfant qui a eu le Covid rushing à manger ce qu'il apprécie habituellement bah peut-être pas le forcer
3: non, ce que recommande l'auteur de cette étude, c'est plutôt d'encourager l'enfant à essayer différents aliments aux saveurs moins fortes, comme les pâtes, les bananes, le fromage, le yaourt à la vanille, pour voir ce qu'il supporte et donc comment il pourra continuer à s'alimenter.
0: Et comme pour les adultes, avec les enfants, on peut euh, imaginer, envisager un training olfactif.
3: Oui, ça, ça vaut pour la parosmie et pour l'anosmie, dont on parlait tout à l'heure, et ça ressemble un peu au loto des odeurs. Je ne sais pas si vous avez joué à ça avec vos enfants. Si voilà, en gros, on a plusieurs flacons ou bandelettes, chacun rempli ou imbibé d'une odeur, le citron, la cannelle, le curry, la rose, le vinaigre, ce que vous voulez, on les prend au hasard pour s'entraîner à reconnaître justement ces odeurs.
0: Ce qui est pas évident hein. Et il y avait même un jeu à une époque euh, que j'avais, c'était les petits flacons pour bien reconnaître les arômes et les odeurs pour le vin. Oui,
4: mais ah. on utilise aussi des huiles essentielles. essentielles ça, ça, voilà. ouais. Et ben ouais.
0: moi j'ai fait ça moi personnellement euh, quand j'ai eu le Covid pour retrouver un odorat plus rapidement, je sais pas si ce qui est permis d'être efficace ou pas, mais j'ai euh, acheté trois fioles d'huile essentielle, l'eucalyptus et puis euh, la Poivrée. à la bande poivrée, etc. Et puis, tous les jours, plusieurs fois par jour, même quand je ne sentais rien, bah, je, je respirais ça. Et euh, il semblerait que ça permette de, de réveiller un petit peu l'olfaction. Le, le, il euh, y a d'autres conseils qu'on peut donner
3: Oui, plein. D'abord, on se rappelle que l'odorat est un sens essentiel face au danger C'est lui, par exemple, qui nous permet de détecter une odeur de brûlé ou de gaz. Donc, assurez-vous, si vous êtes concerné par euh, ces pathologies, notamment l'anosmie, que vos détecteurs de fumée fonctionnent bien et, dans le doute, changer les piles. Si vous bricolez, que vous faites de la peinture ou que vous utilisez des produits chimiques, efforcez-vous de bien aérer les pièces Troisième conseil, notez la date d'ouverture de vos aliments sur l'emballage pour éviter l'intoxication. Je vous suggère aussi une attention particulière sur l'hygiène corporelle même si vous n'êtes pas gêné par vos propres odeurs et bien sûr n'hésitez pas à consulter pour envisager une prise en charge adaptée ou pour un soutien psychologique. Vous pouvez aussi vous rapprocher de l'association anosmi.org qui propose d'ailleurs un protocole de rééducation olfactive en ligne. Le site c'est Covidanosmi. Covidanosmi tout Attaché.fr. Alors,
0: pour terminer, vous, Emma, vous avez eu encore un autre symptôme qu'on appelle la fantosmie.
3: Oui, ce sont des hallucinations olfactives. Donc, moi, par exemple, je sentais en permanence, dans le fond du nez, une espèce d'odeur de chlore ou de vinaigre, un peu comme quand vous sortez de la piscine. Euh, voilà, sauf que je ne sortais pas de la piscine, justement. Oui, y je y suis encore. <rire> Elle y était
0: encore. Donc
3: ça, évidemment, ça avait une répercussion sur l'alimentation. Sauf les bananes qui passaient bien. C'est passé sous 15 jours. Voilà, c'est souvent le cas. Ça passe pour tout le monde. C'est plus durable chez certaines personnes avec un gros impact sur le moral. Donc je répète, on n'hésite pas euh, surtout à se faire accompagner.
0: Voilà. Alors Il semblerait quand même qu'avec euh, Omicron il y ait beaucoup moins, euh, à peu près 2% de, de problèmes d'odorat, euh, beaucoup moins qu'avec euh, Delta. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces troubles du goût et de l'odorat depuis, euh, depuis le Covid. Je voudrais quand même rappeler que ça peut survenir après certaines maladies, même après la grippe par exemple. Mmh. Hein. Il y a des gens qui ont perdu l'odorat après euh, la grippe parce que le virus gripa, grippal s'est attaqué euh, aux neurones euh, olfactifs you <laughs> Et même des modifications de l'odorat après la prise de médicaments. Bien évidemment, il faut en parler à son médecin. Merci beaucoup, Emma, Patrice, une petite brève, une grosse même, on va dire un mot
4: de la de la j'ai demandé une petite <rire> non parce que les ophtalmologues n'hésitent plus à parler d'épidémie de myopie. Alors épidémie non contagieuse évidemment, hein, ça c'est la bonne nouvelle, mais les chiffres eux n'augurent rien de bon. Figurez-vous qu'entre 2000 et 2020, le pourcentage de population souffrant de myopie est passé de 22 à 33% et on file droit vers les 50% d'ici 30 ans. Ça, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Alors, contre la myopie, euh, quand c'est... Si genu... On l'explique pourquoi ou pas alors, Les écrans, les écrans, et puis les gens qui... Euh, alors, justement... Euh, qui reste un peu trop à l'intérieur. Si on veut prévenir ah oui. les choses, eh bien, il faut passer du temps à l'extérieur parce que ça fait travailler la vision de loin et ça vous oblige aussi à vous exposer à la lumière naturelle et tout ça réduit le risque. Alors après, contre la génétique, parce qu'il y a aussi un
2: aspect génétique ah oui.
4: dans la myopie. Là, vous pouvez rien faire. Si papa et maman sont touchés, le risque pour l'enfant est
2: multiplié par 6%. Christophe euh, Oui, moi j'ai une, une dame dans une campagne qui va chez le médecin parce qu'elle a déjà fait une grossesse extra-utérine. Le médecin fait une échographie et là la dame euh, dit au médecin euh, en posant la question « ce coup-là docteur, il est-il dans la téline <rire>
0: ?» Et
2: je précise que c'est une histoire
0: vraie. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie ah, sympa. de l'émission avec euh, Patrice. Vous allez nous parler de quoi Patrice D'autres choses. Du pangolin. La pangoline la <rire>
1: Ça va beaucoup mieux
3: sur RTL
1: avec Michel Simès.
3: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Mon cher Patrice, c'est donc, euh, ouais. donc la journée mondiale du pangolin. Ouais. Une journée importante. Hein, un animal dont nous ignorions presque tous jusqu'à l'existence, il y a deux ans, et qui est devenu une star mondiale à la faveur de la pandémie de Covid. On l'a accusé d'être à l'origine de la catastrophe. Et à ce propos, Patrice... Où on est l'enquête
4: <rire> Au point mort, Michel. Merci, Merci. au revoir. Non, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OMS. Alors, deux hypothèses hein, restent sur la table. La première, c'est celle du virus qui s'échappe d'un laboratoire chinois. Si c'est le cas, il va falloir se lever tôt pour le prouver, parce que du côté de la Chine, on a une gestion plus politique que scientifique, évidemment, de l'affaire. Ça n'aide pas forcément à faire toute la lumière sur le sujet. Alors... Seconde hypothèse, la transmission de l'animal à l'homme et c'est là qu'il est question de notre ami le pangolin parce que si les chauves-souris ont été rapidement pointés du doigt, les scientifiques estimaient euh, qu'un autre animal avait servi d'intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. C'est comme ça que le pangolin qu'on trouve sur les marchés chinois s'est retrouvé suspect numéro 1 avant d'être innocenté. Pourquoi Eh bien parce que la correspondance entre le code génétique du coronavirus prélevé sur l'animal et celui du SARS-CoV-2, le virus qui nous fait si mal à nous pauvres humains, eh bien cette correspondance n'était que... Partiel.
0: Donc, justice soit rendue au pangolin. L'avantage dans cette affaire, c'est que tout le monde sait désormais ce que sont les zoonoses.
4: Oui, voilà, on a découvert le mot et le principe. Hein. Alors, les zoonoses, eh bien, ce sont des maladies dont le pathogène, c'est-à-dire bactéries, virus ou parasites, peut être transmis euh, de l'animal à l'homme. Et inversement, la transmission peut se faire par contact direct, c'est ce qui se passe avec le virus de la rage hein, ou de la grippe aviaire, mais la transmission peut aussi se faire par l'environnement. Euh, C'est-à-dire que euh, si vous buvez de l'eau contaminée ou euh, parce que vous avez touché le sol, la terre, si, tenez, si vous jardinez par exemple, je vous conseille d'être vacciné contre le
2: tétanos. Hein. Ça veut dire qu'on peut donner le Covid à son chat ou à son chien
0: si je... Alors, il y a un Covid animal, mais euh, voilà, on, peut, on pense que effectivement, les animaux domestiques peuvent avoir le, le Covid. On ne sait pas s'ils peuvent le transmettre en revanche. Euh, même si vous, vous parliez de jardinage, oui. euh, même si on ne jardine pas d'ailleurs, hein, on oui, peut attraper se... euh, des maladies. Il y a d'autres modes de transmission, Patrick. Oui,
4: alors si l'homme consomme des aliments d'origine animale qui sont contaminés, eh il s'expose. Et puis il y a les moustiques et les tiques. Hein. Euh, la tique, par exemple, refile la maladie de Lyme. On a eu l'occasion d'en parler ici. Alors aujourd'hui, si j'en crois à l'ANSES, 60% des maladies infectieuses qui touchent l'homme sont des zoonoses. Et certaines ont les trimbales de depuis longtemps, figurez-vous. Je vais vous donner deux exemples. Connaissez-vous le coronavirus OC43 Non. Hein bah bon. non. Bah C'est celui non. qui nous donne le rhume, tout simplement. Ah bah, il fallait, émer... fallait le dire. <rire> bah... non, mais il a émergé dans les populations humaines à la fin du 19e siècle à partir d'un virus qui sévissait chez les bovins. Autre exemple de virus qui fait une super carrière chez nous les hommes, celui qui nous donne la rougeole. Là, c'est un virus qui nous vient d'une peste bovine qui date de 10 ou 15 siècles. Alors, la peste bovine, elle a été éradiquée. Mais la rougeole, elle, elle est toujours là. D'où l'intérêt, Michel, de se faire... Il voilà.
3: y a quand même un truc de barrière des espèces de manière générale.
0: Oui, oui, il y, y en a. Mais il euh, y a certaines maladies. Heureusement que toutes les maladies animales ne se transmettent pas à l'homme, parce que vous imaginez, on, on en aurait beaucoup. Mais il y en a qui arrivent à passer la barrière de, des espèces. Euh, et c'est ce qu'on appelle donc les euh, zoonoses, maladies qui sont aussi très bien connues par les vétérinaires et par euh, les éleveurs, hein, qui font aussi attention. Il euh, y a des, des maladies qui se transmettent, par exemple, des oiseaux euh, aux hommes, etc.
4: Alors, j'ai parlé de l'ANSES tout à l'heure. Il faut savoir que l'Agence nationale sanitaire santé euh, a des veilles et surveille ce qui se passe évidemment dans les élevages. Dès qu'il y a un truc suspect, hop, ça remonte.
0: Merci beaucoup, mon cher Patrice, pour ces explications. Et euh, c'est un bel hommage mmh. au pangolin. Oui. dans cette journée <rire> Notre, ami Notre ami le pangolin.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: On va parler maintenant euh, ski, c'est les vacances. Euh, on va parler traumatologie avec le docteur François Gossia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin réanimateur à la clinique Pasteur à Toulouse. Vous euh, faites du SAMU hein, dans les, les stations euh, pyrénéennes. Euh, il y a bien sûr eu l'accident de Gaspar Uliel euh, qui. Euh, a traumatisé un peu tout le monde à cause de, de, de l'accident, du traumatisme crânien. Gaspard Huliel ne portait pas de casque. On a voulu vous avoir aujourd'hui en ligne, d'abord pour savoir s'il y avait une évolution de la traumatologie sur les pistes de ski depuis quelques années.
1: Une évolution, oui, mais il y a surtout quand même une stabilité en termes de, de nombre de morts par an et en termes de nombre d'accidents par an sur les domaines esquiables français. Cette évolution, elle est corrélée à, au comportement et elle est endiguée, on va dire, quand même par des mesures de sécurité prônées accepté, mis en place par l'ensemble des participants euh, aux joies du ski. Notamment le port du casque Notamment le port du casque. Alors, la France n'est pas le meilleur élève une fois de plus en termes de prévention et en particulier du traumatisme crânien ou du traumatisme vertébro-médulaire. Mais euh, l'évolution est quand même positive au fil des temps. 99% des enfants portent un casque quasiment à ce jour. Tous les cours de la Fédération Française de Ski, les enfants portent un masque. Un casque. -casque euh, un casque, ouais. pardon. Mais euh, chez les adultes, euh, voilà, trois adultes sur 10 ne portent toujours pas euh, de casque. Et euh, le rappel de l'actualité récente est un fait euh, réel. Euh, ces accidents arrivent sur des pistes bleues, sur des pistes... Oui, alors justement,
0: justement on, on, on a l'impression enfin, que, que c'est sur les pistes noires, bien raides, avec des bosses, de la glace et tout, que se passent ces accidents plus graves. Là, en général, ce sont de bons skieurs qui y vont, et le problème, c'est sur les pistes bleues, qui sont le plus en plus souvent damées, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment plates, il euh, n'y a pas de boss donc il y a des, euh, des différences de vitesse entre ceux qui foncent comme des dingues sur ces pistes, et puis ceux qui prennent la piste bleue, parce qu'elle est là pour euh, les débutants, justement. Tout à fait, donc il y a de la prévention à faire là-dessus, mais c'est vrai que les, les traumatismes,
1: sont, par collision, sont les plus fréquents, c'est euh, souvent le, le skieur qui tombe seul euh, ou face à un obstacle, mais c'est sur les pistes bleues, c'est-à-dire à, à l'endroit où la vigilance est peut-être moindre, l'endroit il faudrait peut-être faire encore un petit peu plus de prévention ou de répression, je sais pas mais c'est là que les accidents mmh. les plus graves ont lieu euh, Et Marc
3: Quand vous évoquiez la prévention tout à l'heure, vous parliez notamment du port du casque, mais il y a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler
0: Il y a les coques euh... qui protègent la colonne vertébrale Notamment. Tout à fait, c'est-à-dire que comme dans
1: les sports motorisés, euh, toute course en fédération française de ski, euh, le port d'une dorsale, c'est pas qu'il est recommandé, c'est qu'il est obligatoire. Et euh, peut-être, euh, avec l'avènement euh, de nouveaux matériaux, le port d'une dorsale n'est pas euh, si contraignant que ça, et l'être humain à euh, euh, des vitesses à 30-40 km h euh, sans aucune protection, commence à être quand même des cinétiques élevées et c'est clair que en termes de prévention, le casque, mais aussi la dorsale sont quand
4: même positifs. Quoi. Patrice Est-ce que, par expérience, vous pouvez nous confirmer qu'il y a un jour, dans une semaine de ski standard, qui est plus dangereux que les autres Le deuxième, ou le troisième ou le quatrième jour On dit jour, souvent
0: que le troisième jour, c'est ouais. plus mauvais. C'est souvent le troisième
1: jour, mais moi j'ai envie de dire que tous les jours sont bons et tous les jours peuvent être mauvais. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant. C'est clair qu'il y a des études aussi qui montrent est-ce que le port du casque peut générer euh, des comportements de skieurs différents puisque se sentant sécurisé par un casque, on peut se permettre, donc ça, ça a été prouvé aussi, que non, on ne peut pas se permettre. C'est-à-dire, euh,
0: voilà, c'est assez particulier. Oui, mais ça, c'est un débat euh, récurrent. Est-ce que le port de la ceinture de sécurité en voiture ne rassure pas tout le monde et que les gens vont plus vite De toute façon, le port de la ceinture oui. de sécurité sauve des vies. Le casque sauve des vies. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur François Gossia. Je pense qu'un jour, on ne pourra pas se priver d'un double débat, celui du port du casque obligatoire, oui j'ai utilisé le mot « obligatoire ». C'est liberticide, faire, ça, liberticide pas... mais non. on va pas pouvoir s'en priver. Et puis, de savoir s'il va pas falloir réserver des pistes pour les snowboarders, euh, comme ça se fait, je crois, dans certains pays, euh, et d'autres pistes réservées aux, aux skieurs. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin-réanimateur à la Clinique Pasteur de Toulouse. Merci pour ces explications. Une petite brève, coach Rifi. Oui, c'est une maman qui va chez le médecin
2: avec son fils, et très fièrement, elle dit au médecin, à son médecin généraliste, « Vous allez être content, docteur J'ai amené mon fils chez le pseudo psychiatre. <rire> Il doit être content, le mec. Voilà. <rire> Emma.
3: Moi, je reste avec les, les petits. Il faut brosser les dents d'un bébé dès qu'elles apparaissent. C'est vrai ou c'est faux
2: euh, je, je dirais dentifrice. oui. Non, je dirais non.
3: Eh ben, bravo, Patrice. C'est ah vrai. Oui, vrai. Au moins une fois par jour. Alors, Ça peut être avec une brosse ou avec une petite compresse humide légèrement imprégnée de dentifrice euh, qui sera adaptée à son âge. C'est quand même important d'enlever de, de, ouais. les petits résidus.
0: Vous avez raison. Moi, j'aime beaucoup les petites compresses. Euh, Patrice
3: <rire> L'acné
0: <rire> n'est jamais héréditaire. Un faux ou un tox
2: Jamais héréditaire donc ça pas. On n'aime pas les jamais. on
0: n'aime
3: pas les jamais.
0: Non, non bah oui, puis, il y a, y a des, des ados qui ont des acnés alors que les non, parents C'est pas héréditaire. Eu... C'est pas héréditaire. Il y a un facteur héréditaire. héréditaire. Alors,
4: l'acné n'est jamais <rire> héréditaire. Intox, quand il y a un antécédent familial, le risque augmente. 60% des acnés ont une composante héréditaire.
0: Merci, Patrice. On vous retrouve dans quelques instants, chers auditeurs, pour la partie 3 jeu. Ah, oui!
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: avec Michel
0: Simès.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès.
0: Et c'est la partie 3, les amis. On va jouer dans ah. quelques... Ah bah oui, oui, oui. Mais on sais. va gagner surtout, ah bah J'espère que ouais. notre auditrice va gagner. Je voudrais d'abord vous rappeler que nous sommes partenaires avec le magazine, que dis-je, l'excellent magazine Dr Good, qui est en kiosque actuellement, avec en une mon ordonnance anti- Arthrose, et à l'intérieur, vous pourrez aussi avoir un article sur la peur des fuites. Ah, la peur ah, des oui, fuites. La peur des fuites. En voiture, en voiture en... Non, 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 la peur non. des fuites pendant l'acte sexuel. Ah. Comme c'est un sujet dont vous allez parler tout à l'heure, mon cher coach Cricri. Les dames ah, oui. les dames ont parfois peur d'avoir une fuite urinaire pendant euh, juste avant l'orgasme ou pendant euh, l'orgasme. Et ça s'explique par des raisons anatomiques, de gonflement de la région, etc. Vous aurez toutes les explications dans Sexo Sans Tabou, qui est la rubrique qui revient euh, à chaque numéro de Dr. Good. C'est euh, en kiosque actuellement.
3: Quel teaser incroyable, ah ouais, ça donne <rire> Alors,
0: Alors, nous là, 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 allons là, là, là. jouer maintenant. <rire> Bonjour, Anouk.
3: Bonjour, Michel et toute son équipe. Bonjour, Bonjour, Anouk. Bonjour, Anouk. Bonjour.
0: Vous, êtes, vous habitez près de Niort, dans la plaine d'Argenson, dont Patrice va nous donner immédiatement. Niort, les Deux-Sèvres, 79. 79. Très bien, hein c'est ça, il a raison Tout à fait,
1: tout à fait, tout Parfait. à fait.
0: Alors, Anouk, vous êtes cantinière <rire> Oui. Alors moi je croyais qu'une cantinière c'était une, une valise dans laquelle on, on transportait. Non c'est une, <rire> une cantine. Mais non c'est une, une cantine. Une cantine dans laquelle on transportait la. Justement ouais, la, la, la
2: cantinière cantine. elle utilise la cantine.
1: Eh <rire> ben je suis cantinière bon je suis cuisinière mais je n'ai je, je n'ai pas la, la fonction de cuisinière enfin je, me, je,
0: je, je... Enfin vous n'avez ah, rien à voir avec les cantines quoi. <rire>
1: dans un petit restaurant scolaire voilà ah, c'est tellement pompeux de dire restaurant scolaire moi je préfère garder cantinière bon. ça va faire 40 ans Michel 40 que ans je... vous êtes
0: cantinière oui, ah, c'est vous, vous qui faites c'est vous oui. qui oui. faites des tonnes de coquillettes
1: non pas, que... non pas que vous les transportez non
0: pas que alors Anouk euh, oui. j'ai un beau cadeau pour vous vrai. Euh, il va falloir gagner vous connaissez le principe oui, hein, oui. on va vous donner on va raconter une histoire oui. et puis il y a trois versions il y en a une seule qui est bonne oui. et vous savez que nous n'avons pas le droit d'aider nos auditeurs non. Oh, là, 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 là. Euh, vous allez gagner oui. si vous jouez, si vous répondez bien. Une semaine de vacances en famille oh avec VVF, oh deux la la adultes la et deux la enfants. La alors la VVF, c'est sans destinations de vacances où vous ferez des découvertes sportives et culturelles en famille, avec des activités en pleine nature, de l'ambiance. Vous pouvez tout, tout faire. Il y a des clubs enfants, du surf, du paddle, du VTT, oh tout, yeah, 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 tout yeah, yeah. ça. Oh voilà, quatre la personnes. La et la alors attendez, oh. puisque vous êtes cantinière en oui. pension complète, vous n'aurez <rire> même pas besoin <rire> d'aller manger. <rire>
1: Que <rire> que du bonheur, que du bonheur, bonheur, voilà. En fait, bonheur. vous
0: arrivez, vous mettez les pieds sous la table et c'est parti. Alors j'espère qu'on va pouvoir vous faire gagner. Écoutez bien, une question management et bien-être. En Suède, la patronne d'une entreprise a constaté qu'après les confinements successifs imposés par la pandémie, ses salariés étaient plus agités et moins performants. Erika Lust, c'est le nom de cette chef d'entreprise, a donc pris une décision qui touche tous ses employés qu'elle entend remotiver et recentrer sur leur mission. Emma.
3: La patronne, chère à a mis en place une pause quotidienne d'une demi-heure dédiée à deviner quoi à la masturbation. Oui, un lieu a été spécialement aménagé pour permettre aux 36 salariés de jouir d'un minimum d'intimité s'ils éprouvent l'envie de se reprendre en main. Oui, l'histoire euh, ne dit pas si on peut s'installer à deux dans cet endroit, mais enfin, ce n'est pas l'ambition de départ.
0: Alors, l'histoire ne dit pas si on peut s'installer, mais Anouk, oui. je, je comprends que ça puisse vous faire rire, mais ne riez pas trop. Euh, yeah. Patrice. <rire> Alors Anouk, Erika,
4: donc la patronne, hein, a mis en place des réunions un peu particulières. Tout le monde doit être non seulement debout, mais en plus ne s'appuyer que sur une seule jambe. Selon elle, cela écourte les réunions, on est moins enclin à se laisser distraire, et ça altère l'agressivité, et en plus, on travaille un peu son souffle, ce qui maintient en forme, forcément. <rire>
2: Ah,
0: et bah alors, je ne sais pas si elle va se trouver à ça sera bien marré en tout cas hein. alors,
4: moi, ah, mais moi, je, comprends,
0: moi, je comprends que ça vous fasse rire hein, la version moi. de Patrice
2: Triste. Euh, j'ai rien compris des gens qui se matturbent sur une jambe, j'ai rien compris bon, bref, alors Anouk, attendez, vous allez voir c'est pas ça qui s'est passé en fait la patronne, Erika oui. le, le prénom déjà, Erika, oui. a tapissé les locaux de son entreprise de photos vaguement érotiques montrant certaines parties de corps d'hommes ou de femmes ah, la particularité de ces photos c'est que ce sont celles des salariés de l'entreprise, tous Volontaire, dont on ne voit pas le visage. Et visiblement, ça crée une ambiance festive dans la boîte. On va bosser avec plaisir, là, dans la joie partagée. Et pendant toute la journée, on se demande qui est qui, puisqu'on ne voit pas les visages, vous voyez, sur ouais. les murs. Hein. Voilà. Ouais. Ah,
0: attention, attention, Anouk. Ne nous précipitons euh, pas. pas. Voilà. Oh. Anouk, ne nous précipitons pas, parce que de ces trois versions, il y en a quand même une qui paraît assez crédible. Euh, euh, une autre, alors les deux premières vous ont fait rire euh, et pourtant le rire, hein, vous savez ce qu'on dit hein, ah ouais, c'est voilà, le rire, c'est la santé vo vo voir, voir c'est le cadeau euh, voir c'est le cadeau
4: alors attendez alors. On,
0: va, on va procéder par élimination <rire> oui. déjà Qu'est-ce oui. que vous éliminez, Anouk oh,
1: Sur une jambe.
0: Sur une jambe, vous l'éliminez Moi, ça me paraît, excellent ça idée. Me paraît une excellente ouais, idée. Très, Pourtant, très bien. ça voilà. vous C'était
4: la... la deuxième version. Hein. <rire> ouais. C'était la version non.
0: de Patrice. Alors ouais. attention, parce qu'effectivement, vous avez gardé les deux versions qui paraissent le plus crédibles, oui. euh, dont une qui paraît vraiment complètement dingue. Euh, voilà, celle... La
1: masturbation.
0: Ouais, C'est fou, hein, cette, cette histoire. Oui. Euh, C'est ouais, ouais, dingue. Et vous nous en diriez quoi
1: mais C'est hein une super bonne idée.
0: <rire> alors on va vous donner la version d'Emma, alors expliquez-nous ça. <rire> eh bien
3: oui, bravo à que vous avez vu juste, la patronne autorise et même recommande les pauses masturbation voilà. prises sur le temps de travail. Elle est persuadée que c'est le meilleur moyen de faire en sorte que tout le monde se sente bien au sein de l'entreprise. Alors il faut quand même que je précise quelque chose, oui. il oui. s'agit d'une entreprise un peu particulière, hein. la Erika Lust Film, c'est le nom de la boîte, oui. est tout simplement oui. une société de production pornographique ah bah donc. Vous nous dit ceci ça, explique voilà. peut-être un peu ouais, mais je gardais un peu des des billes. Cantine.
0: Alors à nous, une semaine de vacances en famille avec VVF, hein, deux vrai adultes.
3: C'est pas
1: vous, Michel. Je vous embrasse. Je vous embrasse tous. Hein. Bah, bah,
0: Laissez-moi quand même vous dire ce que vous avez gagné. Il y a 100 <rire> destinations de vacances où vous ferez des découvertes sportives et culturelles en famille, activités en pleine nature. Oui. 4 personnes. Je vous le rappelle en pension complète <rire> à nous qu'on vous fait un énorme bisou. Moi, et merci de nous avoir fait rire autant. Moi, Au revoir à nous. Ah, bonne journée.
1: Bonne ne changez rien. Bisous bisous. On ne
0: change rien. Je changerai d'équipe éventuellement, mais oui. pas moi. Merci <rire> beaucoup à Bon, les amis, quelle bonne humeur. Bon je, un moment. J'adore, j'adore, j'adore à nous qu'on lui fait un énorme bisou et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie, celle de Coach Cliquerie où on va parler encore. C'est soir C'est Swaldi.
2: Ça va
1: beaucoup mieux
3: sur RTL
1: avec Michel
0: Simès.
3: Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Euh, mon cher coach Cricri, on va rester dans le même domaine. Patrice, vous êtes sportif À mort, vous le savez, non Alors, Vous avez de la chance, parce qu'il paraît que quand on fait du sport, on est à la libido et à la performance sexuelle. Ce que Raphaël Nadal est au tennis, une curiosité. Je comprends. Voilà, <rire> vous nous expliquez bon, tout je... ça, Au coach...
2: tennis, moi. <rire> oui, oui, voilà, c'est exactement ça. Les personnes physiquement actives ont tendance à avoir une vie sexuelle plus intense. Et même, Michel, rien n'est perdu, à un âge avancé. Alors, au préalable, ce qui est sûr, c'est que faire l'amour, c'est déjà une activité physique en soi et ça fait dépenser des calories, en plus ou moins grande quantité, c'est vrai, suivant les sujets je dirais même suivant le moment, le lieu, la qualité, l'intensité <rire> du câlin, le nombre de participants, on il y a peut... plein de facteurs qui font que ça peut être plus ou moins engageant. On, on peut même dire que ça fatigue, surtout nous les hommes, parce que souvent, Michel le dit ça, les plaisirs charnels il... ont ouais, tendance on à nous vous endormir. Michel euh, le reconnaît. Euh, Michel euh, le reconnaît. Euh, heureusement que je suis là. Hein. <rire> oui, c'est pas faux, mais en même temps, comme dirait l'autre et de notre côté, si je puis dire, cette activité physique intense stimule les endorphines, <rire> comme le fait le sport d'ailleurs. Alors les,
0: les endorphines, mon cher coach Cricri, c'est ce qu'on appelle euh, en go, les hormones du plaisir, enfin parmi les hormones du plaisir, elles sont sécrétées par le cerveau, elles ont aussi des propriétés antalgiques antidouleurs, et antidouleurs, elles sont de la même famille que la morphine, euh, c'est pour ça qu'on appelle les endorphines, c'est un peu notre morphine naturelle.
2: Et ces hormones sont entre autres responsables de la montée du désir et du plaisir et là on y est, vive le sport, vous courez vous soufflez, vous vous essoufflez, vous transpirez et vous êtes en train de réveiller le volcan qui est en vous Patrice, et oui grâce au sport que vous faites le dimanche matin. Alors je précise, le sport pratiqué hein, bien sûr, pas celui que vous regardez à la télé. Alors
0: oui. combien de temps dure euh, cette espèce d'état d'euphorie euh, propice donc euh, à l'activité sexuelle après le sport et l'activité physique
2: Eh bien cet état euh, général d'aptitude à la partie de jambes en l'air dure environ une heure. Mais attention à la douche après le sport. Hein, L'eau trop chaude ou trop froide d'ailleurs, à le pouvoir d'éliminer tous les bons effets du sport. Donc plus la douche sera tiède et brève, moins vous serez apte à ne pas l'être, vous, tiède et bref. Vous voyez ah, ce que je ah, veux oui. dire, Et quels voilà.
0: sports sont les plus libido compatibles ah, Là ça ça dépend un peu de vos goûts,
2: de vos habitudes, mais vous allez rire. Des scientifiques de Berkeley en Californie ont publié leur recherche dans Medical Express et ont déterminé quel sport influençait le plus le désir sexuel chez les femmes. Ce sport, c'est d'après vous, c'est quoi La musculation, le vélo, le yoga, c'est ouais, quoi yoga, vous thèse, le... hein hein non, 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 non. Ce sont les femmes qui font régulièrement du cyclisme, hein qui ont un appétit sexuel plus prononcé. Elles étaient 3118 à être suivies par cette étude. La moitié faisait régulièrement du vélo. Les médecins ont comparé tout un tas de facteurs, hein, comme l'état de santé, ils se sont concentrés sur le système génico urinaire pardon ils ont pris en compte l'âge l'état général du système cardiovasculaire et l'indice de masse corporelle ils ont donc établi que les cyclistes femmes avaient 35% de relations sexuelles en plus que les femmes qui ne pratiquaient pas le vélo vous 35% pourrez, vous
4: pourrez me passer l'étude euh, ouais
2: ouais je la retrouve. Oh ouais, parce, parce que
4: Michel et moi on fait du vélo est-ce que ça peut est-ce que oui. ça
2: peut influer bah, sur... là c'était sur des femmes voilà. Voilà. donc non, euh... non mais
0: c'est intéressant non, mais bah, je, je me bien demande bien. si vous inventez pas les études de non, temps non, ah je voudrais que vous me l'appassiez. Ben je vais la retrouver. Ouais. Enfin, merci. En tout cas, ça fait penser à cette citation de Woody Allen J'étais trop jeune pour avoir une voiture, donc je faisais l'amour avec mes copines sur la banquette arrière de ma bicyclette. <rire> voilà. En plus, les acrobaties. Ouais. Euh, ma chère Emma, oui. euh, une, petite, euh, brève. une petite question pour
3: vous. Ah, Est-ce Est que vous avez déjà entendu parler de la théorie des 5 secondes ah oui, ah c'est bah, quand bah, on ça. fait tomber quelque chose par oh, terre. On va oh, voilà. Un aliment. Non, pas de... du tout, pas du tout. Je... Non, non. C'est une théorie selon laquelle un aliment qui aurait touché le sol pendant au moins 5 secondes, euh, ou plutôt pendant moins de 5 secondes, voilà, ne serait le... pas contaminé par les saletés qui y traînaient. Eh bien, censé avenir, en relayant une étude menée sur le sujet, nous apprend que non, ça ne marche pas du tout comme ça. Les chercheurs ont multiplié les expériences pour faire tomber du pain, de la pastèque, des bonbons sur différents types de sols souillés de microbes variés. Et ils ont laissé par terre pendant des durées variables. Résultat, tout aliment est contaminé, quel que soit le temps resté au sol, mais plus il y reste longtemps, plus il compte de bactéries. Oui,
0: puis vous avez vu le virus, en combien de temps il passe d'une personne à une autre, le Covid, donc ce n'est pas étonnant. Ils font des trucs comme les mecs. Bonjour, je suis chercheur au CNRS, je vais laisser tomber des bactéries par terre. Patrice,
4: j'adore. Alors, l'alcool ne peut pas franchir la barrière Un Info ou un tox Un
2: bien sûr. Bon, on ne pas boire.
4: Pendant la grossesse, c'est zéro verre d'alcool. Voilà, l'alcool traverse hein, la barrière placentaire mmh. et
0: passe donc sans
4: problème de la mère à l'enfant. Et les
0: complications dit. de l'alcool pendant la grossesse, c'est euh, sur le, ce qu'on appelle le tube neural, c'est sur le développement de tout le système nerveux du, de l'embryon et du fœtus. Et c'est dramatique. Donc on le rappelle, dès que vous, êtes, vous savez que vous êtes enceinte, c'est zéro à verre d'alcool merci euh, les amis merci euh, chers auditeurs et puis encore un grand merci à Anouk qui nous a bien fait rire et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain à 9h15 sur euh, RTL on sera en rendez-vous on espère que vous aussi et n'oubliez pas que la vie c'est bon lovers say that in France la vie c'est si bon, surtout en votre compagnie. On vous embrasse très fort, on vous dit rendez-vous dimanche prochain 9h15 sur RTL. Salut les amis.
3: Salut, bon dimanche. Bonne semaine.
0: Au revoir.
3: And I say, say c'est bon. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux.